0: Der Berliner Regierungsbubble wird ja gern mal nachgesagt, dass sie keine Ahnung hat, was draußen im Land wirklich los ist. Zumindest in Sachen Unterbringung von Geflüchteten stehen die Probleme jetzt buchstäblich vor ihrer Haustür. Das Berliner Landesamt für Flüchtlinge hat nämlich gestern gemeldet, unsere gut 32.000 Plätze in den Unterkünften sind so gut wie ausgelastet. Berlins Sozialsenatorin Tepe verspricht neue Großunterkünfte noch vor dem Winter, denn sie weiß, die Zahl der Menschen, die ankommt, die sinkt nicht, sondern die steigt eher. Schon vor Monaten haben einige Landkreise und Kommunen geklagt, dass sie bald nicht mehr wissen, wohin mit den Menschen. In der Bundesregierung hat man das, ja, sagen wir mal, zur Kenntnis genommen und ein, zwei Gipfel abgehalten. Aber so richtig viel passiert ist da nach meinem Eindruck nicht. Jedenfalls klingen die Hilferufe mancher Landräte und Bürgermeister immer verzweifelter. Und die werden jetzt vielleicht mit ein bisschen genug werden jetzt vielleicht ein bisschen genug verspürt haben darüber, dass das Problem jetzt auch in der Hauptstadt angekommen ist. Jetzt kann die Ampel die Augen doch nicht mehr verschließen, oder? Oder würde man die Lage damit übermäßig dramatisieren und die AfD wird dann noch stärker? Verantworten auf diese Fragen rufe ich in Berlin bei Stefan Kastorf an. Er ist Herausgeber des Tagesspiegels und kennt die Hauptstadtpolitik. Guten Morgen nach Berlin, Stefan. Guten Morgen. Hallo, schönen guten Morgen. Stefan, was würdest du denn sagen, sind Kanzler Scholz und die Koalition, naja, sagen wir mal, angemessen alarmiert über die Lage?
1: Na, es ist ja nicht so, als ob sie nicht Begegnung mit der wahren Wirklichkeit hätten. Also Der Bundeskanzler macht ja auch Bereisungen. Außerdem hat er einen Wahlkreis, der nicht in der Hauptstadt, sondern in der Landeshauptstadt Potsdam liegt. Und da ist man sehr viel näher dran am Geschehen, wenn das überhaupt so ist. Ich finde ja, dass Berlin wie sein eigener Nukleus ist und da, da trifft man wirklich alles und zwar noch viel mehr als in anderen Städten und anderen Gegenden. Aber unabhängig jetzt mal davon, natürlich hat es ja schon Gespräche gegeben, hatte es schon Gespräche gegeben zwischen Bund und Land und Kommunen. Und da gab es ja auch viel Geld, das gegeben wurde, aber richtig ist, das Thema ist wirklich, wirklich virulent und spätestens, sage ich dir jetzt mal, spätestens seit dem, was der frühere Bundespräsident Joachim Gauck gesagt hat, dass wir also mal darüber reden sollten, wie wir das hinkriegen und dass es nicht verwerflich sei, das steuern zu wollen. Spätestens jetzt ist die Bundesregierung alarmiert, denn das war, also wenn es soweit noch nicht gekommen sein sollte, ein richtiger Weckruf.
0: Also du meinst, dass dieser Debattenbeitrag tatsächlich da noch mal Fahrt reingebracht hat? Ja,
1: ich glaube, der hat alles verändert. Ich glaube, dass das, also wie ein wirklicher Bundespräsident, nur dass es nicht ist, aber es ist ja irgendwie gefühlt doch eine Intervention eines Bundespräsidenten. Ich glaube, die hat alles geändert. Und die Leute sprechen jetzt ganz anders. Übrigens, auch wir in der Redaktion haben nochmal angefangen zu diskutieren, wie man dieser Sache wirklich begegnen soll. Also wie man damit umgehen kann. Und natürlich ist das erste Gefühl, wir wollen... Ja, alle, du, ich, alle Hörerinnen und Hörer wollen, dass äh, Deutschland ein freundliches Anglitz hat. Also das, was die frühere Bundeskanzlerin Angela Merkel mal gesagt hat, also wenn wir die Menschen nicht mehr aufnehmen, dann ist das nicht mehr mal in Deutschland, das sitzt ja auch in uns drin. Jedenfalls in einer weit überwiegenden Mehrheit. Aber... Unser Herz ist groß, sagte Joachim Gauck, schon vor, weiß ich nicht, zwei Jahren oder drei oder fünf oder sieben. Aber unsere Möglichkeiten sind endlich. Unser Herz ist groß, unsere Möglichkeiten sind endlich. Und wir sind, wie mir scheint, in vielen Kommunen am Ende aller Möglichkeiten angelangt. Und wenn wir darauf nicht reagieren, dann wird das Herz eng werden.
0: Ja, das ist ein spannender Punkt. Was hast du denn gedacht, als du gestern gelesen hast, dass in Berlin die Plätze voll sind? Weil ExpertInnen rechnen ja damit, dass jetzt im Winter wahrscheinlich noch mal mehr Menschen in Deutschland ankommen als über den Sommer. Was ist dir da durch den Kopf gegangen?
1: Ganz ehrlich, als Frau tepe sagte, dass sie also die Turnhallen nicht belegen wollte, habe ich gesagt, das wollen wir doch mal sehen. Also sie will ja jetzt Großunterkünfte schaffen und, furchtbares Wort, sie wollen dann, wenn es nicht mehr ausreicht, dann Plätzen nachverdichten. Das stelle ich mir vor, die werden sowieso schon voll sein, die ganze Unterkünfte und dann wollen sie nachverdichten und dann wollen sie neue große Unterkünfte bauen und dann, damals wie mit Herrn Brümmer, dem äh, THW-Chef, und dann wollen sie äh, die Turnhallen nicht belegen, das äh, sehe ich nicht. Aber das war das Erste, was ich dachte, dann habe ich gesagt, hoffentlich ähm, muss sie ihre eigenen Worte nicht aufessen. Also insofern ähm, war, war es so, dass ich gesagt habe, das Thema ist so groß, die Dimension ist so groß, dass ich denke, dass jetzt tatsächlich wirklich geredet werden muss. Und zwar nicht im Sinne von einfach miteinander reden, sabbeln, sondern im Sinne von Kommunikation. Das kommt vom Lateinischen communicare und das heißt im Kern gemeinsam schaffen. Wir müssen es gemeinsam schaffen, den Menschen, die hierher kommen, eine Perspektive zu bieten und den Kommunen die Perspektive nicht zu verbauen. Ich will nur mal sagen, wir haben 2022, wurden nach Angaben der Bundesregierung knapp 13.000 ausreisepflichtige Personen aus Deutschland abgeschoben. Nach Ausländerzentralregister waren aber Ende 22 insgesamt gut 304.000 Menschen
0: ausreisepflichtig.
1: Ja, Das ist eine Diskrepanz, die die Kommunen auffangen. Maßgeblich die Kommunen, und da muss man drauf reagieren.
0: Ja, du hast jetzt schon einige Aspekte reingebracht. Ich würde es gerne noch mal so ein bisschen der Reihe nach durchgehen. Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass es nicht das große Ding sein wird, an dem Scheiter zusätzliche Unterkünfte aus dem Boden zu stampfen. Aber die eigentliche Frage, und das klingt ja bei dir auch schon an, die lautet natürlich, wie soll das alles insgesamt weitergehen? Stichwort kommunizieren. Kannst du uns mal einen Überblick über den Stand der bundespolitischen Debatte geben? Wo stehen wir da gerade?
1: Ganz am Anfang, wenn man so will. Also jetzt hat ja... Der bayerische Ministerpräsident, und zwar nicht nur, weil er im Wahlkreis ist, sondern weil lauter Landräte zu ihm gekommen sind. Ich glaube, 71 oder weiß ich nicht, irgendwo, also ich las irgendeine Zeit und ich gedacht, mein Gott, ich wusste gar nicht, dass so viele in Bayern sind. Vielleicht sind es aber auch insgesamt 71 Landräte, die sich zusammengeschlossen haben. Und gesagt, wir können nicht mehr, wir können nicht mehr. Die waren aber auch alle natürlich beim bayerischen Ministerpräsidenten. Und der muss das Problem Lösen. Es geht nicht anders. Also, äh, wozu ist Politik da? Polis agora. Du musst versuchen, die Probleme der Menschen zu lösen. Dafür wirst du gewählt. So. Deswegen stehen wir am Anfang. Was heißt das? Sie müssen sich jetzt überlegen, mit welcher Marschroute man da rangeht. Also, der vormalige Bundespräsident Gauck sagte ja, man müsse sich mal das dänische Modell angucken. Okay, die sind wirklich, eine, die sind wirklich knallhart. Die sagen also, es darf nur eine Migrantenquote in Wohngebieten geben, höchstens 30 Prozent, sogenannte nicht westliche Migranten. Na, das möchte ich mal sehen, dass wir das hier durchsetzen. Aber es ist wichtig, dass man Integration gewährleistet. Und natürlich muss man über diese Punkte, wie sie in Dänemark ja sagen wir mal so extrem vorhanden sind, muss man reden, um am Ende das herauszufiltern, was einem helfen kann. Also ich sage nochmal, also, die Regierung in Dänemark lässt Häuser abreißen. Leute umsiedeln. Das muss ich mir mal vorstellen. Das hat in verschiedenen Städten bei denen Erfolg, aber ob das bei uns überhaupt möglich wäre, ist A, rechtlich zu prüfen, B, wollen wir das überhaupt? Aber du kannst dem den, den Thema nicht in den Rücken kehren. Rückkehrzentren schaffen, äh, dann, äh, wie soll das, wie soll, wie soll Abschiebung von Straftätern gelingen, äh, kann man das nicht irgendwie anders organisieren, auch mit anderen Ländern gemeinsam? Lauter so Geschichten. Das muss jetzt auf den Tisch. Nur wenn es transparent behandelt wird, und jetzt komme ich zum eigentlichen, dann nimmst du der AfD, und das ist das Grenzgeniale an dem, was Gauck gemacht hat, du nimmst der AfD das Thema, um sich daran zu profilieren. Seht her, die tun nichts. Nein, die etablierten, die sogenannten etablierten Parteien treten für Recht und Ordnung ein und sie wahren die Gesetze und unter Wahrung der Gesetze halten sie auch daran fest, Deutschland ein freundliches Ansatz zu geben.
0: Da gucken wir vielleicht mal zum Beispiel auf CDU und CSU, da kommen ja momentan Vorschläge, die das aufgreifen. Also erstmal der Vorstoß allgemein, das Asylrecht in seiner jetzigen Form auf den Prüfstand zu stellen und dann nochmal aktuell CSU-Chef Söder mit der ja nicht ganz neuen Forderung nach einer Aufnahmeobergrenze von 200.000 Geflüchteten pro Jahr. Was hältst du denn von solchen Vorschlägen? Ist das realistisch oder ist das vor einem Wahlkampfgetöse?
1: Ach, Wahlkampfgetöse ist immer so leicht, wenn einer, also gut, bei Markus Söder ist der Verdacht immer gleich da, das sage ich gleich mal dazu, da denkst du, ach Gott, oh Gott, oh Gott, der macht das ja auch immer nur, um sich selbst zu profilieren, aber die Themen sind halt da und sie nicht zu benennen, ist auch wieder falsch, heißt, warum nicht, weil er nennt es Integrationsobergrenze, ist auch interessant, dass er ein anderes Wort zu finden versucht als Obergrenze, eine Integrationsgrenze von 200.000, mindestens mal diskutieren, es kommen 220.000, jetzt schon immer, das Problem ist Praktikabilität. Also jetzt haben wir 200.000 vereinbart, sagen wir mal, das wäre so. Und was ist, wenn der 200.000 und Erste kommt? Sagen wir dem, oh, tut uns leid, du hast die falsche Nummer gezogen, du musst nach Hause. Ja, das geht ja nicht. Also ist das praktikabel, unter welchen Gesichtspunkten ist das praktikabel? Das ist das Erste, was ich mich fragen würde. Es geht um Praktikabilität, es geht um Durchsetzbarkeit. Es geht darum, dass wir den Menschen helfen unter den sagen wir so Gesichtspunkten, was können wir selber noch bewältigen. Berlin ist voll, ja, klar. Und dann muss man sich überlegen, was kann man machen? Weiter verteilen. Wir müssen uns tatsächlich im europäischen Rahmen viel mehr engagieren, um das durchzusetzen, was ja vereinbart ist, nämlich, dass viel mehr auch auf andere Länder verteilt wird. Es kann ja nicht sein, dass alle sagen, Mensch, in Deutschland ist das eigentlich ganz schön und da wollen wir jetzt alle hin. Es ist nicht ganz so, ich karikiere das so ein bisschen, aber das geht natürlich nicht. Wir können ja nicht alle aufnehmen. Ja, da bin ich schon nah bei Gauck und anderen. Also du siehst, die Diskussion ist nicht ganz einfach. Sie ist vor allen Dingen, sie riecht das so schweflich, ne? so teuflisch. Und man weiß nicht, ob das nicht dann irgendwie in die falsche Richtung gerät. Aber ich sage, wenn wir es nicht ansprechen, dann wird es noch viel schlimmer. Dann lodert plötzlich ein Feuer. Und dann haben wir den, dann haben wir den äh, Mist hier im Land, weil die Leute dann sagen, nee, jetzt reicht es mir. Aber auch selbst Menschen, die gar keinen Migranten sehen, auch nicht von ferne, weil es in ihren Landstrichen gar keinen gibt, werden sagen, das will ich alles nicht. Und die wandern ab zur AfD. Was CDU und CSU machen mit, äh, dem, mit der Aufhebung des äh, Asylrechts im Grundgesetz, das sehe ich nicht, du brauchst ja eine Zweidrittelmehrheit. Rein nur praktikabel gesprochen, also man kann darüber nachdenken, sagen, kann man das ersetzen, kann man das modernisieren, kann man das durch Kontingente oder was auch immer äh, ähm, ersetzen. Aber ich sehe nicht, dass wir eine Zweidrittelmehrheit im Deutschen Bundestag bekommen, die sagen, ja, das machen wir jetzt mal ganz anders. Also insofern äh, ist das so, wie die Sozialdemokratie mal gesagt hat, eigentlich muss man vor dem Verfassungsgericht gegen die Fraktionsgemeinschaft von CDU und CSU klagen. Ja, gut, äh. es, ja, was soll's, Ja, das kann man beklagen sagen, warum ist das so, aber das wird sich dann nicht ändern. Nein, das tun, was man ändern kann, und zwar, jetzt kommt es darauf an, schnell, es geht um auch eine gewisse Form der Geschwindigkeit. Hat der Bundeskanzler nicht was gesagt von einem Deutschlandtempo, einer Deutschland-Geschwindigkeit? Ja, äh. Da wollen wir jetzt mal ein bisschen schneller werden, glaube ich.
0: Ja, in der Tat. Du hast vor allem ein paar Punkte direkt schon wieder angesprochen, so als ob du mein Skript kennen würdest, auf die ich gerne jetzt kommen wollte, nämlich der Fingerzeig auf die europäische Ebene. Das Thema Flüchtlingszahlen ist ja nicht nur in Deutschland mit Wucht zurück. Die Menschen, die am Ende zum Beispiel jetzt in Berlin landen, die kommen ja größtenteils zum Beispiel über Italien und Griechenland und an den EU-Außengrenzen herrschen, wegen der vielen Geflüchteten teils chaotische Zustände, ich sag nur Lampedusa. Äh, Stefan, bewegt sich auf europäischer Ebene da irgendwas im Hinblick auf das ewig ungelöste Verteilungsproblem oder verhärtet es sich eher noch dahingehend, dass jedes Land für sich kämpft?
1: Nee, ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich glaube, dass ähm, die Zeit ja an den Dingen nagt, Tempus edaxerum, die nagt dann aber auch am Gewissen. Also ich glaube, dass die... Länder, die mit uns in der europäischen Gemeinschaft sind, dass die schon alle sehr genau sehen, dass man das nur gemeinschaftlich lösen kann. Denn alle Versuche, das allein zu lösen, sind ja auch gescheitert. Einfach die Grenzen dicht zu machen, zu sagen, ich habe damit nichts zu tun, ich sehe es nicht, ich höre es nicht, ich rede nicht drüber, sind ja gescheitert. Was wir allerdings tun müssen, ist Zusammenhalt. Wie heißt das in der europäischen Gemeinschaft? Kohärenz. Also man muss immer zusammenhalten, sonst wird das nichts. Man kann dieses... Thema, das mit Wucht auf uns zukommen wird und wenn der Winter kommt, erst recht, und wenn die Stürme kommen und wenn die Menschen nichts mehr zu essen haben, dann wird es ja wieder mit Wucht kommen, das auf ganz Europa zukommt. Das kann man auch nur europäisch eigentlich, wenn man sich unterhakt, lösen. Und darum muss man ringen. Ja, ich sage, ist alles halt nur, oh, das dauert bei denen so lange, ist so schwierig in diese Diskussion, ja, ist mir aber ganz lieb, denn äh, es ist ganz gut, wenn wir in Europa 500, äh, 500 Millionen sind, wenn wir zusammenhalten. Die Welt ist ja um uns herum auch ziemlich üppig und groß. Und wenn wir dieses Problem nicht lösen, dann gemeinschaftlich lösen, dann wird kein Staat es alleine für sich schaffen können. Denn es gibt ja auch den Schengen-Raum. Man kann nicht einfach sagen, wir haben keine Nachbarn, wir machen jetzt die Grenzzäune zu, abgesehen davon, dass sie dann trotzdem kommen. So, und dann wird dann schon, wird das schon alles gut. Nein, dann zerfällt ja auch ein Grundgedanke Europas, nämlich der Solidarität. Und ich glaube, dass die Kommissionsvorsitzende Ursula von der Leyen dann nochmal richtig, also sie ist ja schon unterwegs und auch mit, mit großer Werf, dass sie dann nochmal richtig viel Anstrengung reinstecken wird, auch deshalb nebenbei, weil sie ja auch vielleicht wiedergewählt werden will.
0: Ja, um das Thema wirst du wohl kaum herumkommen. Ja Stefan, springen wir zum Schluss nochmal zurück nach Berlin, von wo wir gekommen sind. Es klingt ja echt alles ziemlich vertrackt und es klingt danach, dass uns die Probleme ja auf Dauer weiter begleiten werden. Vielleicht Frage 1 zum Schluss, ähm, denkst du, dass das Thema Asyl und Migration in den nächsten Jahren, zum Beispiel bei den anstehenden Landtagswahlen ein beherrschendes Thema wird? Und Frage zwei: welche Optionen hat die Bundesregierung, welche Optionen hat Kanzler Scholz jetzt, um auf die Lage zu reagieren? Was würdest du sagen?
1: Boah, das jetzt mal kurz, ganz kurz zwei große Fragen, auf vor allen Dingen die Ja, Letzte, Okay, dann, ja, machen, machen, wir, machen, eine
0: nach, machen wir eine nach der anderen, genau.
1: Erste Frage. Also, ähm, das Thema wird natürlich ein beherrschendes sein, weil es den Leuten auf den Nägeln brennt. Das ist das, was sie sehen, was sie fühlen, was sie hören. Und natürlich wird darüber berichtet. Machen mir die Fernsehnachrichten an oder hör die Rundfunknachrichten, hör Detektor FM. Ja, mhm. Dann weißt du, das Thema ist da, das Thema musst du behandeln. Alles, was da ist, muss behandelt, muss besprochen sein. So, das ist das Erste. Das heißt, es wird natürlich auch auf Wahlen einwirken. Und wenn ich, wenn ich gewählt werden wollte oder müsste, dann würde ich das Thema von mir aus, nach dem, was Gauck gesagt hat, ich würde sagen, okay, gut, das ist das Thema, gut, dann packen wir es an und ich sage euch, was ich darüber denke. Und dann könnt ihr das wählen oder nicht wählen. Ja, mhm. Das ist Polis, Agora, so wie bei den alten Griechen. Ich sage dir, wofür ich stehe und wofür ich einstehe. Möchtest du mir deine Stimme geben? Das ist gut. Gab mal so einen Fall in Brandenburg, da hat ein Ministerpräsident Platzeck durch, sagen wir mal so, mutige Politik äh, Wahlen gewonnen, weil er ein Thema angesprochen hat, das die anderen nicht hören wollten. Prima. Das ist das Erste. Wird also gemacht werden müssen und wird ein Thema sein. Kannst du dich nicht wegducken. Das, äh, mindestens kann man dem Söder auch äh, attestieren, dass er das tut. Also das Thema annehmen. Das andere ist, was kann die Bundesregierung tun? Erstens, ich würde so schnell, ich meine, wir haben doch eine wundervolle Tradition. Ich rede mit dir, du sitzt in Leipzig. Es gab runde Tische. Herr im Himmel, man kann Probleme lösen, wenn man strukturiert wohlgemerkt miteinander redet. Wir haben wunderbare Stäbe im Innen- und äh, im, äh, im Ministerium und im Kanzleramt. Dann sollen die gute Papiere vorbereiten. Auf, auf der Grundlage kann man dann Spiegelstriche abarbeiten und sagen, geht das, geht das, geht das, geht das. Was geht nicht? Was geht? Check, 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 check. Und dann kann man das in äh, gebotener Zeit, denke ich, abarbeiten. Das ist aber wirklich wichtig. Du musst eine konzertierte Aktion schaffen. Du musst im Land, in Europa habe ich schon gesagt, aber auch im Land eine konzertierte Aktion schaffen. Und allen sagen, pass mal auf, nur wenn wir das gemeinsam anpacken. Übrigens Städte und Gemeinden auch. Ja Und die zu fördern, auf die müssen wir hören und da muss man es auch mal von unten nach oben denken. Also lad die ganzen Kommunen ein und die erzählen dann den äh, hüteren Damen und Herren hier auch in der, in der Bundeshauptstadt, äh, welche Probleme sie genau haben, wo sie genau sitzen. Die bringen Listen mit und dann arbeitet man sie ab. Manchmal ist Politik auch richtig hartes Handwerk.
0: Sagt Stefan Kastorf vom Tagesspiegel Berlin. Mit ihm habe ich darüber gesprochen, wie es in Sachen Flüchtlingsunterbringung weitergeht. Denn der Winter steht vor der Tür. Und die Kapazitäten, die sind wie in Berlin teils jetzt schon ausgelastet. Vielen Dank für deine Gedanken, für die Einblicke, Stefan.
1: Gerne, es war mir eine Freude.